0: Na madrugada do dia 25 de abril, o Movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História repete com Henrique Monteiro. Olá Henrique. Olá Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o um Laboratório de Portugal. Hoje convidamos o Padre António Júlio Trigueiros. Bem-vindo ao programa. Boa tarde. Sacerdote jesuíta, historiador, diretor da revista Brutéria, reitor da Igreja de São Roque e capelão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Isto para conversarmos sobre a história dos jesuítas. A companhia de Jesus é, sem dúvida, uma das principais ordens religiosas da Igreja Católica. Foi fundada em 1534 pelo vasco Inigo de Loyola, depois conhecido por Santo Inácio de Loyola, em pleno ambiente da Contra-Reforma. Então, o movimento protestante era já uma realidade no espaço alemão e, em Inglaterra, Henrique VIII tinha iniciado o processo de separação de Roma da Igreja Anglicana. Os jesuítas surgiram assim como uma autêntica ordem de cavalaria que obedecia e combatia unicamente pelo Papa. Uma ordem que, ao longo dos séculos, distinguiu-se pela militância, densidade intelectual e sentido de missionação dos seus membros. O padre António Vieira, cuja longa vida atravessou quase todo o século XVII, é porventura o exemplo mais conhecido destas dimensões. Destacou-se pela missionação e defesa dos índios e também pela pregação desassombrada, feita de parábolas e alegorias, numa curiosa mistura de barroquismo e objetividade. A Companhia de Jesus estabeleceu-se em Portugal logo em 1540, pela mão de Simão Rodrigues, um dos sete fundadores da Ordem. Quase de imediato, os jesuítas iniciaram a sua missionação no Brasil, isto pelo padre Manuel da Nóbrega, e no Oriente, onde o Vasco São Francisco Xavier foi a figura de maior impacto. No Brasil, constituíram as missões, territórios autossuficientes de missionação que foram ponto de partida de conflitos com a coroa e também uma das causas da sua expulsão pelo Marquês de Pombal em 1759. Até então, os jesuítas tinham-se salientado no campo intelectual. A sua ligação à matemática, astronomia e física é conhecida, sempre na procura da, quanto a mim complicada, conciliação entre religião e evidências científicas. No caso português, o saber jesuíta evoluiu sobretudo nas universidades de Évora e Coimbra, o que teve corta bruto precisamente com a sua expulsão. Em 1773, a Ordem foi extinta a nível internacional, isto por pressão dos reis de Espanha e França. Depois, foi restaurada após a primeira derrota de Napoleão, em 1814. Em Portugal, os jesuítas seriam novamente expulsos em 1834, com a extinção das ordens religiosas. Regressados em 1863, foram outra vez expulsos com a República, em outubro de 1910. Por fim, um decreto de 1941 reconheceu oficialmente a presença dos jesuítas em Portugal. A Companhia de Jesus resistiu a todas estas atribulações, conservando a sua essência. Hoje continua focada nas suas áreas de intervenção tradicionais, educativa, de evangelização e assistência espiritual. Do passado, transporta um importante legado de missionação no Brasil, África e Oriente, de labor intelectual, sobretudo nas universidades de Coimbra e Évora. Também, e dada a sua natureza de obediência exclusiva ao Papa, de relações difíceis e conturbadas com o poder político em diferentes momentos históricos. É este passado que vamos procurar conhecer melhor. Passo então a palavra ao Henrique, uma primeira pergunta ao padre António Júlio Trigueiros.
1: Bem, eu não tenho imensas perguntas sobre a história da Sociedade de Jesus, que é, no fundo, como se chama os jesuítas Companhia de Jesus, não é? Mas é em latim a Sociedade... Sociedade de Pois, e por isso é que é SJ no... Sim, os ingleses
2: usam Society of Jesus, os outros países latinos usam Companhia de Jesus, Companhia de Jesus, Companhia de Jesus, sim. É, portanto, é entre é. companhia
0: e sociedade. É. Porque às Bom, vezes é. o SJ pode ser confundido com o sacerdote jesuíta. Mas não. Mas, não é. Mas não é. É a sociedade. sociedade é societ,
1: da, da, companhia, é da, da companhia de Jesus. É da companhia. Societate Jesus. Mas um, há uma coisa que um, para mim se torna evidente, não indo já nem as origens, nem à atualidade, atualidade, que é naturalmente a figura máxima dos jesuítas hoje em dia, ou o Papa Francisco, não há, não há sobre isso grandes dúvidas. Que aliás é, hoje
0: chega a Lisboa. Esperemos que sim.
1: <risos> e, e que o, mas tem isto diferente das outras, que é a atenção não só à educação, porque isso também há, há outras ordens que a têm, mas à ciência. Uhum. É, é extraordinário como tantos jesuítas contribuíram para o desenvolvimento da ciência, contribuindo para isso, para superar uma aparente contradição entre a fé e e a ciência entre a razão e a, e a fé, e um, isso parece-me mim notável, quer dizer, e que é notável uh, até hoje. E eu gostava de perguntar de onde é que vem, eu sei que a sociedade, ou a companhia, foi fundada na, na Universidade de Sorbonne, em Paris, uhum. mas se é já, se isso vem já do início, ou de onde vem essa... Essa digamos, pela... Essa pela, pela, pelo pelo estudo da ciência e pela... Pela descoberta científica, pela lógica de, da ciência. Uh, eu acho que é, é interessante
2: pegar aqui em duas fontes, uma uh, do século XVI e outra depois de, já do século XX, uh, para, para justificar uh, essa pergunta. A primeira são as cartas de Xavier. Xavier escreve, uh, primeiro da Índia e depois do Japão. Estamos a
1: falar de São Francisco, são Francisco Xavier.
2: São Francisco Xavier. é enviado... Uh, para o Oriente em 1542 por Dom João III, portanto a primeira enviado para Portugal, só um bocadinho atrás só dizer que Portugal foi o primeiro reino que acolheu os jesuítas um, e, e a primeira província em todo o mundo fundada em 1546 e, e também teve aqui no uh, na moraria, no colegio a primeira casa que em todo o mundo teve como própria não é? uhum. Foi pronto, onde, onde viveu essa prima, esse primeiro grupo de jesuítas que chegaram a Portugal só para contextualizar isso, né, antes de ir à ciência, um, dizer que o Dom João III é informado pelo seu embaixador Dom Pedro, mas aliás é informado pelo principal da Universidade de Paris, Diogo de Gouveia, que era o reitor, o principal do Colégio Santa Bárbara, onde este grupo de estudantes, destes sete estudantes a que depois se juntaram mais três, se conheceram, eram alunos da Universidade de Paris uhum. Entre eles, Inácio Loyola, uh, o português Simão Rodrigues e Francisco Xavier. E depois Pedro Fabro e mais um outro grupo. Diogo uh, Laines, uh, Salmerón, são vários, de diferentes prov proveniências. Mas então, só para dizer que Diogo de Gouveia informou o Dom João III que estava a formar-se neste colégio um grupo de clérigos letrados capazes de converter toda a Índia. Uhum. <risos> e o Dom João III encarregou uh, o seu embaixador, Dom Pedro Mascarenhas, de localizar onde é que esse grupo se encontrava Porque eles, entretanto, já tinham saído da Universidade de Paris E quando, eh, diz o primeiro biógrafo de Santo Inácio O Pedro Rio de Neira quando, eh, quando o embaixador se encontra com Santo Inácio Diz-lhe que Dom João III lhe pede Se ele envia seis jesuítas para Portugal Ou, ou que Santo Inácio terá respondido Bom, se de 10 o amastado me leva a 6, quantos é que me ficam para o resto do mundo? <risos> e <risos> me acabou por enviar, ainda a companhia não tinha recebido a aprovação papal, acabou por enviar Simão Rodrigues, que era português, e Francisco Xavier. Simão Rodrigues fica em Portugal para estabelecer a... Uh, a primeira província E Xavier então é enviado para o Oriente E São... Xavier era espanhol eh, eh, Xavier era, 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 era. não basco, mas navarro O navarro, navarro
1: Loyola é basco, era muito perto um do outro. Sim, Sim, era muito Loyola perto. agora aliás é, chama-se Aspeites assim, Não, se chamava
2: já a Loyola em Sim. si não é em Loyola era a casa da família era a casa Que família, fica entre é. uma aldeia chamada Aspeitia E outra chamada Ascoitia
0: <risos> Mas é interessante <risos> ah. essa, essa ideia De terem formado uma, uma, uma companhia, uma... uma... Para, com o objetivo, sobretudo, de a missionar que, e evangelizar da quando, da da no contexto europeu, era um contexto de contra-reforma, onde até o objetivo poderia ser reconverter é, protestantes, lutranos... Eu acho que é bom...
2: Então, vou só responder à questão da... ciência. Questão. A questão da ciência é, é muito interessante, porque Xavier chega à Índia e começa a pedir missionários. Começa a pedir que venham de Portugal missionários. Então diz que para a Índia basta que sejam pessoas de virtude... E que sejam pessoas uh, devotas, uh, que saibam, enfim, ser bons catequistas. Mas quando chega ao Japão, percebe que a realidade é uma outra. E então nessas cartas... Na Kazaki onde ele sim, se estabelece. Se estabelecem uh, durante uns... E então escreve as cartas, as cartas de Xavier, pede que envie jesuítas que para além de santos, <risos> fossem dotos uh, e que tivessem muito conhecimento das ciências naturais, conhecessem uh, os movimentos da terra, conhecessem as, todo, todo, todo o tipo de fenómenos naturais, porque nós ganhamos muito crédito junto dos japoneses, porque é um povo extremamente curioso, os, dos, mais, dos povos mais curiosos que alguma vez encontrei, diz ele, uhum. Uhum. Uh, e que é um povo que age apenas segundo a razão. E então é muito é interessante. interessante que o diálogo cultural inicia precisamente, e científico, Inicia primeiro no Japão com este pedido e depois nós vamos ter a grande tradição dos jesuítas astrónomos, jesuítas matemáticos sim, uh, sim, ao, sim, ao, sim. ao serviço uh, da corte do imperador de Pequim, não é? com o do Austro-Astronómico, com isso tudo, os grandes nomes ligados a, a, essa, a, a essa dimensão. E agora, não deixa ser interessante, vou agora fazer aqui uma viagem. O salto Passa do tempo. O salto grande. Fundação da revista Brutéria, uhum. em 1902. Uhum. Os jesuítas uh, tinham regressado a Portugal não é? depois da expulsão para uma linha depois da expulsão no período liberal uhum. e claro que as acusações contra a igreja eram sempre a de que não se dedicava ao ensino científico que a ciência que... era E os ditas encarregam-se no colégio São Fial na Beira Baixa que é um colégio que, que fundam de, de, de começar o ensino experimental uhum. o ensino experimental em ciências naturais a primeira preocupação era a botânica e a zoologia. Exato. Um que foi aluno foi uh, o Prémio Nobel Egas Legas não é? Foi aluno, certo. e aliás diz, conheço, com os jesuítas que uh, dedicavam só ao ensino. Então, o que é que é muito interessante? Na, quando nasce a revista Brutéria, o grande objetivo era dar continuidade à flora lusitana, ao levantamento da flora portuguesa, que o Avelar de Brutero, que era um naturalista do século que não era jesuíta, era, um, era padre, mas não era jesuíta. Uhum. Uhum, então... Os, os padres do colégio começam a fundar uma revista científica de botânica e zoologia e depois uma terceira de divulgação científica e no primeiro editorial pegam numa frase de Santo Agostinho que diz assim Deus criou no céu os anjos e na terra os vermes, nem estes maiores que aqueles, nem aqueles menores do que estes. Sim. Com, esta é, é Cristina, um é, é, com esta citação de Santa Cristina com esta citação de Santa começam a justificar porque é que os padres se dedicam a estudar os bichos e as plantas, não é? Porque é que claro. há apazes que se dedicam a isto. Pronto. Acho que é interessante perceber que esta tentativa. Por um lado, há sempre uma, um, vamos lá ver, uma preocupação apologética. A companhia é, no século XIX, alvo de muitos ataques, tinha sido restaurada, ainda estava presente toda uma
0: mentalidade... É, e tinha uma presença relativamente discreta, não é? Porque a própria sociedade liberal Sim. não era muito favorável. Não, Já é, tinha um
2: colégio de Campo Livre? Não, não, é assim. Vamos lá ver... Num primeiro período, uh, eles voltam com o Dom Miguel. A companhia é restaurada em 1814, como disse, Sim. mas só, só entrou em Portugal em 1829. Olha, foi, a uh, semana passada, uh, este mês passado, foi apresentada na igreja de São Roque uh, uma tese sobre os itens no, no período de Dom Miguel. Uh, uhum. Uma tese que foi defendida na Faculdade de Letras, da Francisca Veiga, e é interessante que estuda só aqueles 5 an anos, anos. anos até, até à expulsão Em, 34. em estive, de 34 são expulsos novamente. Não, não chegaram a aquecer o lugar me disseram, sim, é? sim, <risos> com a guerra civil pelo meio uh, sim, e com... tudo isso não. depois quando regressam uh, começam também timidamente a partir de 1852 com o padre Radmacher o padre Radmacher embora tenha um nome estrangeiro era portuguesíssimo sim. De uma família e entrou na companhia em Itália e vai ser ele o restaurador da, uh, da missão portuguesa em 1863 abre uma missão, sim. e depois só em 1880 é que se forma a província portuguesa, que é a
0: atual. Sim, sim ainda com um ambiente muito desfavorável, porque aqueles anos de sim. 58 é a da questão sim. religiosa, das irmãs da caridade. Sim. Sim. É... Isso
2: é, é, sim, isso é um bocadinho depois, mas é depois, quando entra a questão das leis de, de, de Ribeiro. E... Sim. Mas pronto, mas isso para dizer que uh, a grande preocupação dos jesuítas nesse período, nesta questão científica, vai ser... Uh, provar que não, que a educação é uma educação com ensino experimental, com...
1: E, portanto, que é anti-obscurantista, é, que era, no fundo, daquilo que era... É é, com
2: aquelas fotografias engraçadíssimas que são muito conhecidas, dos judíos a observarem Exato. todos com instrumentos Exatamente. científicos e a fazerem as observações... Uh, dos dos, isso? dos, então, dos um, eclipse, não é? Ah, é sim, que, uh, sim, Portanto, Há várias fotografias dessas e que eram feitas de pose, todos não. de batina, mas todos com os instrumentos microscópios com aquilo. Tipo, tem imensa graça, porque é a Coreografia uma, da época. A coreografia <risos> da época, uh, que são, pronto, faziam parte da propaganda que a própria Companhia fazia sobre si própria, no que diz respeito. <risos> aos ataques de que era acusada a companhia e a igreja, não é? E, portanto, Sim, era estamos um bocadinho... em na fase do positivismo, claro, do racionalismo, tudo isso, tudo isso e... não é? Tudo isso, bom. E portanto, parece-me interessante então perceber que a relação dos ditas com a ciência agora tem sido estudada muito pelos historiadores de ciência. Eu estou um bocadinho ligado a esses historiadores, conheço quase todos eh, o contributo que os ditas deram eh, no, a partir do século XVI e particularmente em Lisboa através da grande instituição que foi a aula da esfera do Colégio então uhum. que foi estudada pelo professor Henrique Leitão, uhum. e que uh, é um... É impressionante porque é uma instituição científica que dura 150 anos, em que cada ano tinha um professor estrangeiro que vinha a Portugal dar um curso por um ano de astronomia, matemática, todo tipo de ciências naturais, da aula da esfera, não é? no fundo, inspirado no Tratado da Esfera do, do João de Sacro Bosco, e então uh, a aula da esfera tornou-se uma instituição eh, muito eh, eh, conceituada, mas que a historiografia pombalina e pós-pombalina se encarregou de apagar, de, apagar de, apagar de apagar ao ponto das sementas que estão guardadas na Biblioteca Nacional e que foram alvo de uma exposição há uns anos, organizada por São riscava-se de onde é que a sementa era. Portanto, tem mesmo riscado, quando era do Colégio Santo Antão, queria-se apagar a memória a este Sim. nível não é de, uhum. o próprio manuscrito estava rasurado para não se dizer que aquele ensino científico se
1: realizava numa instituição da companhia portanto podemos Houve... dizer que o movimento do cancelamento é, não, é muito antigo já tem
2: séculos não é <risos> mas aí é uma coisa que olha está, justamente um as patentes não é nada de, assim, de obscuro <risos> uh, bom, e portanto é isso, mas agora a outra pergunta era em relação a
0: ah. Ah, no, no, na questão na gente da Companhia de Jesus uh, que é uma gente também de, 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 no fundo de, de, de cavaleiros do, do, do próprio Papa em sentido figurado, de uma obediência uhum. ao Papa, o que também depois virá a trazer aqueles problemas todos com as coroas sobretudo Sim. com França, Espanha e Portugal e a, e a expulsão tem muito a ver também com, bem, com isso uh, e de, de achar interessante e curioso que na gente da, da Companhia está logo uma ideia e um objetivo de missionação Uh, na Índia, sobre primeiro da Índia com certeza, mas depois o Brasil também foi muito sim, sim. querido pelos jesuítas, não era uma terra hum. quase uma nova terra prometida uh, recriar uh, uma terra prometida no Brasil e não tanto da questão do combate ideológico ou, ou, ou teológico uh, na, Europa Bom, da contra na, a, na Europa da reforma. A Companhia de Jesus
2: é, é, é uma ordem com uma, uma enorme diversidade de frentes, não é? Podemos encontrar em todos os lados uma presença ligada uh, aos jesuítas. Eu acho que é importante primeiro ir às origens, perceber. E, a Companhia dos nasce por inspiração de Inácio de Loyola, não é? Inácio de Loyola é uma figura que se encontra posicionada entre o final da Idade Média e o início do Renascimento. Sim. No fundo, os grandes ideais dele eram os ideais de cavalaria. E, uhum. uh, a história do guerreiro, de uma família nobre, basca, que é ferido numa batalha em, Sim, Pamplona, em Pamplona, é levado para Loyola para eh, eh, poder convalescer, recuperar. recuperar, e então nessa altura ele pede que lhe tragam livros de cavalaria para ler, porque era um jovem que lia livros de cavalaria, a cunhada diz que não tem livros de cavalaria em casa, e traz livros de votos e ele tinha imensos ideais enfim, de grandes feitos cavalheirescos vai começar a canalizar esses ideais para, uma outra, para, um, para, um, para um outro caminho mas podemos dizer que o percurso dele inicial é um percurso ainda medieval porque nós vamos encontrar qual era o grande desejo de Inácio de Loyola? era ir como peregrino à Terra Santa aos lugares sagrados e vai, consegue ir, não é? E, inicialmente, o grupo que se encontra em Paris, e quando fazem os votos, há um bocadinho citou a data 1534. 1534 nós consideramos que a data da fundação é 1540. 1534 é o ano em que fazem os primeiros votos. Uh, os chamados votos de Montmartre. Mas ainda é uma coisa muito incipiente, muito. em que eles tinham feito um voto específico, de viverem em pobreza, castidade, e um terceiro voto, de irem como pergrinos à Terra Santa. Mas, se isso não fosse possível, por causa da guerra com os turcos, então iriam a Roma colocar-se à disposição do Papa para a missão de que o Papa os quisesse incumbir. É daqui que nasce aquilo, é que, tal, que, é... aquilo que é o quarto voto que os jesuítas fazem todos. Jesuítas, além dos votos normais, qualquer religioso faz, por exemplo a castidade de obediência, fazem um quarto voto de obediência ao Papa para a missão. Ou seja, a missão que a companhia tem, recebe-a diretamente do Santo Padre. Um, isto uh, é bastante um, presente ao longo dos séculos, não é? Uhum. Portanto, o, não é que o Mas a relação passa... com o
0: Papa também foi tendo altos e baixos, a... não é? Ao longo da história, não mas foi... agora volta de
1: um bocado ao, ao Santo Inácio de Loyola, salvo erro ou omissão, é, ele faz os exercícios espirituais, que uhum. aliás se tornam depois muito importantes, sim, de, sim, sim. dentro da companhia de Jesus, mesmo antes de ter sido reconhecido
2: muito antes. Muito antes. Os índices espirituais são cadernos de apontamentos, portanto, ele vai fazendo um percurso de conversão e nesse percurso de conversão vai começar a tomar nota daquilo que vai sentindo uh, no seu, enfim, no seu interior, não é? E portanto vai começando a perceber que de uns sentimentos de uns pensamentos sente alegria mas depois sente desolação, de outros sentimentos sente repulsa mas depois sente paz e vai começando a nascer aquilo que se chama o discernimento inaciano e que é que, que é que está muito presente depois no, no, nos exercícios, não é?
1: Mas isso ainda, ainda hoje é, é, é estudado por qualquer Estudadíssimo, estudado. não só
2: estudado, como praticado. Praticado. E não só, Portanto, e não pode só por Papa, qualquer jesuíta, por Papa...
1: muitíssimas
2: pessoas sim, mas sim, sim, que sim. todos os anos fazem exercícios eu espirituais. Estou, eu
1: estou a dizer pelos jesuítas, quer dizer, como obrigação. Não, nós nós temos fazer,
2: fazer obrigatoriamente todos os anos os oito dias e, de exercícios.
1: Incluindo o Papa?
2: Incluindo o Papa. O Papa faz exercícios, sim. sim. sim, sim. sim, sim. Quer dizer, o Papa... Isso, isso muito, vocês hoje papos... têm a vantagem
1: de desobedecer mas... ao Papa e ser um Papa ser assim, também um <risos> sim. Sim. <Mas, risos> é
2: fácil isso, não é, isso não, é, não é bem bem assim mas já vai dizer isso o, o que acontece em relação a isso do Papa
0: o, todos os
2: Papas fazem exercícios é uma coisa com certeza mesmo, os é. não claro.
0: jesuítas. mas houve aqui uma, um pormenor que me chamou a atenção um, um, iniciar um processo de conversão sim
2: mas, uh, o, o... Inácio, quer dizer, considera-se que há uma conversão ele era um cavaleiro com com desejos de grandes feitos, guerreiros e de, de conquistas amorosas Sim, sim,
0: de, de passagem, mas portanto mas era um, um, um católico convicto Não, sim, claro. mas, era, sim. Era, era Quando nós bem, pensamos é. em conversão pensamos Mas a no...
2: conversão ali é uma coisa mais profunda é no fundo deixar toda uma vida Ele diz mesmo, autobiografia ele... Há uma autobiografia de que ele ditou um bocado a contra, contra gosto um português que é o padre Luís Gonçalves da Câmara o padre Gonçalves da Câmara que foi por todo do rei Dom Sebastião sim. Muito sim, sim, muito sim, coisinho, sim. Está sepultado na igreja de São Roque e, e então e começa uh, o chamado relato do peregrino que é, uh, começa por dizer até à idade de 32 anos foi muito dada às vaidades do mundo. Pensa-se que Uh, que até existiria um primeiro capítulo Em que ele contaria o que é que foram essas vaidades Mas depois
0: os juízes teriam Resolveram abreviar Um bocadinho como São Francisco de Assis não é? Escusava de haver assim, tanta um vaidade um Essa linha de São Francisco de Assis também foi um bocadinho ele, ele,
2: ele no processo de conversão, Santo Inácio Quando começa a ler as vidas dos santos Que é cunhada ali atrás porque não havia livros de cavalaria é. em casa Começa a ler a vida de São Francisco de Assis de São Domingos E começa a interrogar-se Se São Francisco foi capaz disto, porque não eu O não é? ah, um Domingo começa pelo confronto
0: com a vida é. dos santos,
2: né? E depois diz que perto sem pensamentos sobre uma dama de, que tinha uma grande um grande admiração por ela, não sei o quê, mas depois sentia desolação quando largava esses pensamentos ou quando pensava em fazer grandes feitos militares, mas depois pois. então começa a fazer a, estabelecer a, a a diferença entre a consolação espiritual e a consolação sensível, pois. ou seja, a consolação espiritual é aquela que deixa paz mesmo que por vezes seja uma coisa mais difícil, e a sensível é aquela que traz emoção, mas depois deixa a pessoa vazia. Exato. Bom, são ou ou seja, é, princípios... é aprofundar o espiritual pela é. via da razão, é. que é. é sempre no fundo Sim, sim, também, claro, claro que sim. Bom, mas então hum, estamos aqui a falar da. Bom, então é assim: é importante perceber, é, é um grupo que se encontra na Universidade de Paris, fazem esse voto, que não voto que podemos considerar quase medieval, direm. No fundo, são, Sim. é um retomar das cruzadas, mas aqui do ponto de vista espiritual, de ir à Terra Santa, ficar ali, dar testemunho, num, num ambiente já muito adverso aos, à presença dos cristãos, com a presença Sim. turca. E quando eles fazem o voto, são impossibilitados de ir à Terra Santa. Já não é possível, com a guerra com os turcos, não os deixam embarcar, e então eles vão a Roma e colocam-se. Ao serviço do Papa. Só que ainda antes disso acontecer, já Dom João III estava a pedir lhe enviassem desta ordem das cenas,
1: Os tais oito,
2: os Os, seis, tais, né? os tais seis que seis, foram enviados depois. Daí a
0: importância decisiva de Portugal, dois. não é? E decisiva, no, no, no... decisiva. Porque a missionação em começa Portugal, com um
2: pedido português. Um pedido português, no fundo, Dom João Teixeiro quer missionários bem preparados que sejam colocados ao serviço do padroado. Temos que pensar que estamos a falar do contexto padroado português. Exatamente. padroado português significava que nos territórios ultramarinos toda a gestão, toda a administração da Igreja era responsabilidade do Soberano.
0: Pois.
2: E nós vamos ter cartas muito desassombradas de São Feio Xavier para Dom João Terceiro. Eram muito amigos, mas diz-lhe as últimas, podemos mesmo dizer. Diz-lhe, a Vossa Majestade tivesse tanto zelo em cuidar da Igreja como tem em aumentar as suas conquistas. chega a dizer isto numa carta...
0: na altura. Não, mas era completamente desassombrado.
2: Completamente desassombrado,
0: sim, sim. Bom, isto para dizer que... Agora, é muito diferente a forma como se olha para a Índia e sobretudo para o Japão, que é uma sociedade sim. que impõe desafios no plano intelectual sim, sim, sim. muito diferentes e que... a China, também. E a China sobretudo o Japão e a China com a forma como os jesuítas olharam para o Brasil que também é muito interessante sim. a forma como virou o Brasil quase como um novo paraíso onde podia ser quase sim. criado de raiz uma sociedade sim, pronto. E depois vai, fora da... Isso vai se desenvolver
2: da... muito com aquilo não é só no Brasil, eu diria que é na América Latina que é a questão toda do nascimento das, das reduções. As reduções eram aquelas, aldeias, aquelas é, aldeias, as, não, não
1: as reduções são aquelas aldeias... Aquelas aldeias... das missões. Não é exatamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
2: As reduções eram, portanto, em zonas onde existiam populações nómadas, no fundo é uma tentativa de fixação, fixação dessas populações dando de instrução, isso, dando tudo isso, portanto, e criando verdadeiras sociedades que têm, têm quatro princípios, podemos dizer, que do comunismo primário, porque primitivo, porque era com aqueles princípios tudo era dividido por
1: todos Há uma redução, aliás, que se chama a mesmo Sim E penso que nem existe Não, há muitas,
2: são tudo ruínas Pois, são tudo ruínas, mas a enxieta
1: ainda tem lá que era o nome do padre mas então Foi nova nóbrega No século XVIII
2: aquilo que vai ser no fundo o rastilho para a perseguição vai ser primeiro os líderes opõem-se uh, ao Tratado dos Limites, porque era, sim. por assim dizer, nocivo para a administração das suas missões.
0: Só para os nossos ouvintes saber, o Tratado dos Limites foi o que regulou, em 1750, as, as, fronteiras, as fronteiras entre a América Espanhola, 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 espanhola e a portuguesa, 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 que foram exatamente. traçadas por aqueles padres matemáticos.
1: Isso é visto naquele é filme do Zofé, é, do, do da José. Missão, que eu penso é. que é relativamente sim. Sim. fiel à história.
2: Agora é, a única coisa, eu não... eu não diria que comentei esse filme, e não, embora a única coisa é que não há provas de que as jesuítas tenham pegado em armas como sim. ali os parece é que tem um lado um, 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 um bocado romântico já que tinham mas, aqueles mas autores sim, também sim, tinham sim, que aproveitá-los <risos> uh, mas pronto, isto para dizer que uh, a, a primeira acusação que vai ser feita é de que os judícias estão a criar uma república dentro estão a criar um estado dentro, estado dentro do Estado com este, este conjunto de que aí, era o território das missões que estavam pois. na fronteira entre o Brasil a Argentina e o Paraguai, o Paraguai. Né? Os gocês estão, estão neste, neste triângulo. E, não, eram muitas. Uh... Bom, e portanto, um, tanto que as primeiras acusações do Pombal e os primeiros nivelos anti-jesuíticos
0: acusam disso, não é? A relação abreviada, que é um dos mais... Só que, só que um parênteses interessante, é que nós também já falámos uh, aqui no nosso programa quando falámos do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, quando chega a secretário de Estado, chega também com o apoio dos jesuítas, sim, exatamente sim. porque ele se opõe... É da fação que se opõe ao Tratado dos Limites, tal como os jesuítas. Pois, ele, ele, ele vira depois, eu, 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 é
2: quando percebe que os jesuítas... O Marquês de Pombal tinha uma ligação muito próxima, particularmente com um padre jesuíta matemático muito conhecido, que é o padre Carbono. Carbono, sim. Uh, nos anos 90, julgo o padre António Lopes, que era um jesuíta que morreu no Colégio de, de Bito, também se dedicava à história, encontrou, por acaso, uh, numa pasta na Torre do Tombo da, da Embaixada de Portugal em, em Viena, Encontrou 120 cartas do Marquês dirigidas a Jesuítas. Porque ele foi embaixador em Viena. Exato. E essas cartas são 120 cartas dirigidas a Jesuítas. É an antes de a Companhia de Jesus ter caído em desgraça aos olhos dele, não é? Claro, isso então, o antes que, de o que de é muito O que é, estar... muito, é muito curioso, porque são cartas em que ele manifesta uma devoção quase obsessiva em relação aos padres da Companhia, particularmente a dois ou três. E depois é muito difícil perceber qual foi, como é que se dá aquela viragem. A viragem as coisas passam-se assim. Os ditas estavam habituados a uma coisa que é... Havia uma aliança, pode-se dizer, entre a coroa e a companhia de Jesus. Uhum. E os ditas como eram confessores régios, mestres dos infantes, uh, utilizados muitas vezes como embaixadores e como mediadores em tantas coisas... Então eram, o peso era um bocadinho de palpa no... toda a colher da, da parte da... da tinha da o peso que, tinham que... Tinha um peso que tinham no ensino. Tinha uh, o peso que tinham no ensino. Tinham depois este peso também grande nas missões. Bom, e, e, portanto, os ditas estavam muito habituados a dirigir-se diretamente ao rei, a apelar ao rei diretamente. Bom, o que é que vai acontecer? Com, uh, com a, a subida ao trono do rei Dom José, em, mil, em 1750, num primeiro momento vai começar a haver conflitos no Brasil com o uh, governador, que era irmão de Pombal, Francisco uh, Xavier, <risos> no afetado. Portanto, no Grão-Pará e, Grão e Maranhão, né? E vai começar aí o conflito. Uh, e ele começa por expulsar os ditos estrangeiros, porque ele supunham o Tratado dos Limites, e, de alguma maneira, também, uh, tendo eles os seus próprios negócios ligados às missões, faziam ali uma concorrência com as companhias uh, monopolistas Sim. que estavam a instalar... Em e com o Marquês várias... Pombal também Marquês fomentou. Certo. É. Portanto, o primeiro, o primeiro conflito é com o irmão do Marquês. A partir daí... O, o Pombal não faz nada contra os ditas enquanto é viva, a viúva de Dom José, rainha Dona, Vem, Dona, Mariana. Dona Mariana. Não faz nada contra os ditas Quando a rainha morre, uh, dá-se o terremoto, ah, logo aquela coisa do padre Malagrida, Malagrida que escreve do, o... Gabriel... O, uh, um, como é que se chama isso? Tem um nome, o nome do sermão dele? O, a verdadeira causa do terremoto. Do né? Exatamente. A verdadeira causa do terremoto. Uh, e depois nós vamos ter o quê? Quando se dá a expulsão dos jurídicos do Brasil, os jurídicos tentam apelar ao rei através dos confessores reis. É, Ora, Pombal percebe que há um canal que chega ao rei sem passar por ele. É os confessores reis. que o primeiro grande sinal de que os jurídicos tinham caído em desgraça foi a expulsão dos, consul... dos confessores reis. São expulsos à noite, mandam lá três, três liteiras, tirá-los <risos> do passo e, e mandá-los para São Roque, para a casa professa. Bom, e, e aquele é o primeiro sinal mediático, podemos dizer é a sociedade que cai na conta e há cartas disso e tudo que os juízes estão em maus lençóis uhum. dizem que é por causa dos negócios do Brasil, não sei o quê, não sei o quê mas a verdade é que é o primeiro grande sinal e a partir daí nós vamos ter uma nuvem de acusações, envolvê-los
0: no atentado? No atentado
2: contra Dom José, no, na revolta dos tamborneiros no Porto, ah, depois todo o tipo de acusações de que os ditas não eram obedientes, de que os juitas, como eram obedientes ao Papa, estavam não ao serviço do rei, mas ao serviço das potências estrangeiras. Bom, e, portanto, vamos começar acusações a As que
0: depois vão ser retomadas? Vão ser retomadas, sempre, sempre. Portanto, sempre. Toda
2: essa coisa da propaganda antijudítica é uma coisa que está estudadíssima hoje, não é? O antijuditismo é um... Faz o professor José Eduardo Franco fez uma tese até, sobre o mito dos jesuítas e, pronto, e estuda uhum. toda, toda essa problemática. Mas isto então para dizer que, podemos dizer na prática que a quebra da aliança com a coroa começa com os conflitos no Brasil e depois eu diria que com esta perda de confiança do Pombal quando percebe que os jesuítas podem
0: apelar diretamente, a, ao, diretamente ao rei. Ao rei. Que são portas que ele fecha também, por exemplo, ao Stavro. O problema Sim, é, exatamente é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo não é? é não haver um circuito e um canal direto com sem passar o mesmo, por ele.
2: Exatamente o mesmo. Bom, e portanto, a partir daí nós vamos ter o quê? Vamos ter toda uma campanha que é montada para se conseguir que a companhia, depois de ser expulsa de Portugal, seja hum, suprimida em todo o mundo. O Papa Clemente XIII opõe-se claramente a isso. O Pombal para forçar corta as relações com a Santa Sé. É? É, é, é. expulsão de uhum. Anúncio, a Axioli, é? uhum. expulso Portugal. E a partir daí nós vamos ter pressões, pressões, pressões permanentes das cortes burbónicas. É? eram quatro Exato. cortes. É Portugal, uhum. Espanha, França e Nápoles. Não é? São as quatro cortes. Uhum. Depois também Parma.
0: Com Bom, Carlos III com em Carlos Espanha, Crespo, é, que era um que rei é, que é um ministro, pouco depois, é? Mas,
2: mas é engraçado que as acusações são as mesmas. Uhum. É, tentam envolver os jesuítas num atentado contra um rei. Uhum. Tentam envolver os jesuítas que estarem por trás de uma rebelião popular. O motim do Esquilache. Isto é em Espanha. Sim. Em França semelhante. Portanto, havia ali uma estratégia montada. para em para também é que. não? O Conde de Aranda. É o Duque de Suázea em França. Que é o Marquês o de Pombal Aranda, lá, digamos. Sim. E o Marquês de Tanucci. São, eram os, os quatro. Pombal, Aranda, Tanucci sim. e, um, e Suázea. É. É, era, era,
0: era uma espécie de desp, não eram despas iluminados, mas é, andavam ali a meio sim, caminho. Era, de, não era eram vição, todos. O Conde Aranda também iluminado. Completamente.
2: E depois os embaixadores que estão aqui muito metidos nisso também. Mas então ali o que é curioso é que Carlos III, vai ser só oito anos depois, não é? Exato. Uh, e, e também porque... E ele veio de Nápoles.
0: Portanto, ele veio de Nápoles e depois, Sim. depois vai e, para a Espanha. Mas então,
2: eu, a ideia era sempre esta, era meter no, no coração dos soberanos a ideia de que havia dois tipos de conspiração. Uma contra a vida do rei certo. e outra uh, sublevando o
1: povo. Portanto, contra estas duas, co estas duas estado,
0: coisas é. são... Além da criação, provocam. além da, da, claro, da tentativa... Claro, dizendo ao rei que a, a tal questão da obediência é estar ao serviço de um soberano estrangeiro, Sim. não é? Porque além depois é da
1: tentativa é da criação isso. do Estado na América Latina, não, não na América Sim. do Sul,
0: é? um eu... Estado República... de uma
1: República Independente, em que os jesuítas aí, curiosamente, são os maiores defensores dos índios. São, a, a, e, não, a, e não, a, não
2: só isso. Eu, eu participei é... há uns anos, olha, eu estava no início da minha carreira, enfim, mais académica, num congresso na Holanda, sobre a formação dos Estados da, da América Latina. Certo. E é considerado um dos antecedentes a expulsão dos jesuítas, porque, como houve muita oposição da parte dos nativos uh, em relação à metrópole, uhum. isto levou a que começasse a consciência de não queremos estar sujeitos Antrópole. às coisas que são decididas. É Madrid é, em Lisboa, ou em Lisboa, é, em Madrid, Ou onde, onde quer que seja, não é? Mas é, é curioso, é considerado uma, um dos antecedentes uhum. daquilo que depois só, só se realizará no século XIX não é? com, com as independências. De...
0: Mas num tempo anterior, por exemplo, do tempo do padre António, António Vieira, Vieira
1: pois, a defesa Maranhão, dos índios também lhe quer... causará
0: problemas com os próprios colonos. Sim, mas sim, é? É são melhor, problemas de natureza mas, diferente. Mas ainda
2: numa época em que os juízes ainda não, não caíram em desgraça, não é? Não, ah, e, era, sim, e era a milhares de claro quilómetros
1: das missões cá de baixo, porque aquilo sim, era no sim, Maranhão, sim, cima, não é? era Maranhão. Maranhão, que é o mais a norte do Brasil. Mas, pronto, o mais a norte do Isso é importante dizer... Hum, mas agora a gente chega a um, a um ponto, e pronto, os jesuítas tiveram má fama durante muito tempo, defenderam-se, conseguiram vingar, de certa forma, a partir já de meados do século XX, ou princípio... Princip... Sim. Sim, em Portugal, estou a falar, de, depois do, do fim da República, os, quer dizer, os jesuítas voltam Bom, a ter... Eles
2: voltam, é assim, eles são expulsos na República, claro. não deixa de ser curioso pensar que era tão urgente expulsar os jesuítas, que o decreto de expulsão é do dia 8 de outubro. Pois, foi, foi logo das coisas mais. E, e como não havia tempo de fazer um decreto de lei, foram fazer uma coisa curiosíssima: que foi restaurar a legislação pombalina. Uma eleição com 200 anos
1: é restaurada para rapidamente. Daí
0: aparecer o Afonso Costa com o guarda Marquês de Pombal. Pombal fazer o mesmo.
1: Mas, mas aí é porque de facto há um, há um, há um sentimento republicano. Contra, o, contra a igreja no geral sim. e contra os jesuítas porque, em particular. E com a questão do ensino. Do, porque era uma questão realites, do ensino, exatamente.
2: das elites. E o colégio exato. de Campolida era um
0: colégio frequentado pela, pelas elites pelas, pelas elites, elites então. monárquicas.
1: Mas eu digo então, é, depois da República... E o ensino, é? a República apostou o, muito no
0: ensino, sim, o ensino sim, laico, por também, isso... Também isso
1: claro. Mas o que eu queria dizer agora era, é, depois da República, passando agora essa parte... Uh, o, o, os jesuítas voltam a ter enorme importância na educação das elites e enorme sim, importância. É, mas na educação. Mais, mais
2: pálida, mas pronto. Ah, Também, tá mas é
1: mesmo assim, o colégio São João de Brito, sim, é o são colégio do, das Caldinhas, do... quer dizer, há mais Bom, agora Mas que não, é preciso que não explicar sei. como é que isso está. está-se é... assim,
2: primeiro, quando são expulsos, uhum. no fundo nunca desapareceu o ensino porque uhum. esse, os alunos de Campolide, sobretudo os uhum. que eram é um dessas elites, foram Atuíba. para o colégio para o colégio de Alzenberg na Bélgica. Uhum. Os jesuítas portugueses vão para Alzenberg, na Bélgica. São acolhidos pelo rei da Bélgica, cuja mãe era uma neta do nosso rei Dom Miguel. Do rei Dom Miguel e, portanto, uh, havia ali uma ligação com os padres jesuítas portugueses. E Eles são acolhidos na Bélgica. Uh, depois, quando incluiu a, a, a Primeira Guerra Mundial, claro, têm que sair daquele território sim. e, e mudam-se para a Espanha. Espanha e vão para, é para Tui, para o Colégio La Guardia, que é, aquele colégio que é, uma uhum. coisa, é um colégio que se vê de caminho, do outro lado, é um edifício sim, sim. que se vê. Pronto, esse colégio ali estiveram uma mas, portanto, é na continuidade dos antigos alunos de Lide, que depois passam para Alzenberg, depois passam São para La de de e depois, então, vêm fundar o Colégio das Caldinhas. É, Tis, né? é Portanto, Pronto, que é fundado em 1932. Portanto, fundar uma
0: continuidade, há, há uma descontinuidade física uma do, do,
2: do ah, colégio, mas... Há uma continuidade. E, portanto, há alunos que começaram em, em La e eu tipo até na minha família. Começaram em Laguardia e depois foram terminar os estudos em, já em Santíssimo, quando, é quando é E tanto que aquilo até é quase caricato, porque o Colégio Laguardia era do outro lado do rio e, portanto, os alunos atravessavam de barquito, não é? vinham, vinham, vinham a Portugal e é, né? assim era sim. só... se o colégio do outro lado, não é? Era mesmo nas sim. barbas. <risos> uh, bom, mas isto para dizer que eles depois começam a reentrar em Portugal cautelosamente a partir de 1923, ainda antes do Estado Novo. Ainda antes, Estado Novo em Machado, no final... Um, primeiro na Pova do de Varzim, <risos> depois no Porto, sim, ali em zonas do norte, mais a, a, Lisboa, a Lisboa vinham muito amadrontados. Bem, imagino, o Baixado
1: também era do norte, era um, um de... era...
0: Malicão. E
2: depois o que é que aconteceu? Um, conseguem em 1928 alugar uma casa em Lisboa no, no, na rua Castilho, naquele edifício que ficou bastante conhecido por outras razões. O edifício era onde Castilho, ah, uh, sim, uh, sim, sim, num sim, primeiro sim. andar foi instalada a casa de escritores da Brotéria. Uhum. E teve ali dois anos, até que depois, em 1930, conseguem comprar a casa na Lapa, onde estivemos até há pouco tempo, cinco anos, quatro anos. Uhum. Bom, mas então não deixa ser interessante pensar que, que quando fazem isso, não podiam adquirir coisas em nome de jesuítas portugueses, porque a legislação não estava toda em vigor. E então faziam umas vendas, arranjavam os testes de ferro que eram jesuítas estrangeiros, que às vezes eram... Um noviço brasileiro que estava em Portugal era ele o dono da casa <risos> de um vasto património. E depois, depois de lá, não tinha nada, e então fazia um testamento.
1: Hoje, isso hoje em dia que o Ministério Público podia dar problema. Mas, mas tem bastante <risos>
2: graça porque era subterfúgios, porque senão ficavam sem nada. Uhum. Só em 1941, como disse, é que vou concordar a Concordar, José, finalmente legal, legalizada. legalizada. sim, legalizada, sim. A fundação do colégio, portanto, as Caldinhas foram um colégio importante, ponto, foram também muitas, enfim, muitas elites, podemos dizer, Exatamente. porque era um internato, havia de gente de todo o país, e tudo. Entretanto, uh, abriu em 1947 o colégio de São João de Brito, havia o um grande desejo de fundar um colégio em Lisboa, Exatamente. e começa logo ali, pronto, é o ano também que é canonizado São João de Brito, portanto, há ali toda uma... Um, sim, todo
1: um
0: enquadramento.
2: E na altura um aquilo era
1: quase fora de Lisboa, porque era no, Lumear, era dos é, Arrebaldes. mas
2: compra, não sei o que. A é. Inicialmente era só uma casa pequenina, que lá está, que é hoje a Cúria, dos jesuítas. Uh, aliás, é, é, faz parte dos, do grupo dos primeiros 11 alunos, uh, o poeta José Carlos Arias dos Santos. É ah, do, sim? É do grupo dos primeiros 11 Quem alunos. Quem diria? É verdade, é verdade. É verdade. muitos pais lembravam-se dele em miúdo. Bom, mas então, isto para dizer que um, depois... Podemos considerar que até 75, pronto, tinham, tínhamos estes dois colégios, a que depois se juntou o colégio de Sarnas. Depois uhum. começou aquela questão dos contratos de associação, que deram tanto que falar há cerca anos, é? anos, sim. E estes dois, o São João do Rio, não, porque não, 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 nunca podia estar ao abrigo disso, porque mais o wow, alto de escolas, não é? Os outros dois, sim, ficaram ao abrigo desses contratos de associação, que permitiu que esses colégios passassem a ser colégios abertos a todas as camadas sociais. Pois. Coisa que acontecia antes de Pombal e que também é uma coisa que é importante dizer-se, os colégios dos jesuítas eram gratuitos, abertos a todas as camadas sociais. Porquê? Porque a Companhia de Jesus fazia um, uma coisa muito curiosa. Por exemplo, a cidade de Beja queria abrir um colégio. Pediam à Companhia de Jesus. Então iam lá os padres ver se havia na cidade pessoas que estivessem dispostas a serem as, os, os sponsors, por assim dizer, os patrocinadores, os patroadores. Os os Mas os patroadores significava fazerem gr grandes doações. De, de propriedades, normalmente Sim. os fundadores dos, dos colegios são ou casais sem filhos ou pessoas solteiras que querem canalizar e era considerado este investimento na educação uma obra de piedade uhum, uhum. porque a verdade é que a ligação entre religião e uma atividade social ou até cívica podemos considerar não, não se desligava uma coisa da outra não é? uhum. era, era por devoção depois os judíos tinham as obrigações de rezar para aquela pessoa. Os, 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 os fundadores tinham o direito a serem sepultados na Capela Morte das Igrejas. Bom, isso acontece em várias. Aqui, não, aqui um na Cotovia, muito conhecido, tem um tombo muito bonito aqui no, na Escola Politécnica. Portanto, isto para dizer que hum, era um sistema muito curioso, que era a própria comunidade tinha que estar envolvida, eh, envolvida mas a um nível de permitir que depois o colégio pudesse ser um colégio Comprometida, gratuito. verdadeiramente comprometida. O colégio pudesse ser um colégio gratuito. Podemos dizer que os são os fundadores do ensino médio, uma rede de 30 colégios em Portugal. É uma coisa muito, muito relevante.
1: Sim. A
2: Companhia Jesus só voltou a ter... O Portugal só voltou a ter o mesmo número de alunos no ensino secundário. É preciso apontar isto. No ensino secundário, em 1934.
0: Portanto, nós, nós podemos deduzir que com a expulsão, não só na universidade, tudo como isto, todo esse ensino médio, desapareceu. Tudo desapareceu.
2: Há a tentativa com os oratorianos, mas abriram quatro colégios, o que é que é isso, para uhum. 30, e depois fecham Eu, lá, novamente. O um Marquês de, de Futebol
0: tentou ainda com o Real Colégio dos Nobres, também sim, nunca mas, funcionou. mas também nunca funcionou,
2: antiga. é uma coisa que foi montada no edifício do Universidade dos Justiços, na Cotovia, não é? Nunca funcionou, e quer dizer, essa parte, acho que é preciso fazer uma releitura da história, porque não... Foi, das, foi das, se calhar, das maiores catástrofes que aconteceu na educação em Portugal: o encerramento de uma rede de ensino que não foi substituída por nada. Porque se fosse substituída por outra coisa, muito bem, não é? Como no
0: mas caso não. da Universidade de Coimbra, que pode-se questionar mal ou bem. É, a Universidade de
2: Coimbra houve uma reforma, mas também não eram os que mandavam a Universidade de Coimbra. Havia muita gente. Havia colégios. Havia colégios. É Santa Bárbara? Não, não. não? É o não? Colégio de Paris. É, uh, Paris não. É o é Colégio é das Artes da e o Colégio de Jesus. É? Quando essa é nova de Coimbra e o Colégio das Artes, que é ao lado. O Colégio de Santa Bárbara, isso é onde o, onde o Diogo Gouveia era professor e onde Santo Inácio se encontra com os outros primeiros é, companheiros. É
1: Eu me parecia que havia um é, Colégio mas Santa Bárbara Mas no caso jesuíta.
0: de Évora, a relação de Évora com os jesuítas da Universidade de Évora com os Jesuítas, era é maior, estudada, não é? O Colégio é estudada, do Espírito Santo era, sim, era é, é, claramente é, jesuíta. É a matriz jesuíta.
2: Pertence ao primeiro grupo de colégios, não é? O primeiro grupo de colégios, o Colégio do Espírito Santo, e depois é elevado à Universidade, em 1500... O Cardeal do Henrique, não é? O Cardeal do Henrique, também um dos grandes benefícios
0: que é, que tava... E
1: agora chegamos ao, ao, ao Jesuíta mais famoso do mundo. Pronto.
0: Acho no presente. No, no presente. Que, sim, no, no
1: presente, não é? no, no presente, e quem sabe se no futuro. Quer dizer, se de Loyola também é muito Rivalizará com São, Fran <risos> o o, Francisco. São Francisco Xavier. O, o, ele também é Francisco. O São Francisco Xavier o, é, em Portugal. O, o, Gé, o padre Jansieto, o Padre o Manuel da é Nóbrega Santos eu... também não é, lá, o Chieta é São Jansieto é Santo já foi o Papa Francisco que o canonizou o Manuel é, da Nóbrega Manuel da Nóbrega não é Santo mas não. é jesuíta muito importante ou melhor <Há> muitos jesuítas <risos> Santos e, e Santos <risos> que Santos que são jesuítas quer dizer há vários em Portugal conhecidos mas de facto o Papa Francisco tem um carisma absolutamente não diga Quer dizer, que, que vai para lá de todas as expectativas que existiam, sobretudo depois de, de um Papa como João Paulo II, que parecia ter esgotado tudo o que havia para esgotar em termos de carisma, de, de carisma. e de, de adesão popular. É, como é que vocês jesuítas olham hoje em dia para, para, para o Papa?
2: Bom, eu acho que é preciso dizer que quando o Papa Francisco Cardinal Jorge Mário Bergoglio foi eleito foi um, para os judías foi uma surpresa enorme, nunca é uma coisa inédita na história, não é? Um, e depois também porque a figura do, do Cardeal, do cardeal Bergoglio, um, é uma figura que não é que fosse muito conhecido na companhia. Era conhecido, na Argentina, claro, não é? Com Sim, certeza. claro, Com certeza. E eu recordo me até no dia em que foi eleito, nós nem tínhamos consciência que havia mais, que sabia muitos jesuítas no conclavo, não Mas acho que havia dois. Uh, bom, e, e não deixa ser interessante que foi, de facto, uma surpresa muito grande. Aquilo que, que tem sido interessante neste pontificado, uh, para além de todo o carisma pessoal que o Paulo Francisco tem, é perceber que há ali uma formação de base eh, muito plasmada na espiritualidade iniciana e nos discípulos espirituais. Particularmente naquilo que diz respeito ao discernimento, que é um, uma palavra mestra no pontificado de Francisco e que é uma coisa que ele vai buscar à espiritualidade iniciana, sobretudo no, do modo como a usa, não é? Um, podemos dizer que as preocupações de Francisco são algumas preocupações que estavam ligadas também a, a, ao próprio carisma da companhia, não, sem dúvida, não é? É um filho do Conselho Vaticano II, isso não há dúvida nenhuma, com preocupações muito voltadas para as questões da justiça, não é? uh, particularmente tudo que diz respeito, enfim, ao mundo dos mais pobres, dos descartados, dos, das periferias, essa expressão que ele usa tantas vezes. Daí verem muitas vezes como um franciscano. Sim. E muitas que, pessoas pensarem que... Pronto, dizem que dizem, há aquela história que ele próprio conta, acho eu, não é quando que é um cardeal brasileiro, que o abraça e que lhe diz, no momento em que ele é eleito, e ele diz, não te esqueças dos pobres. <risos> e que é aquela palavra que lhe entrou naquele momento e ele pensou, então o nome tem que ser Francisco. Mas... E ele depois justifica que escolhe o nome Francisco, não por causa do São Francisco Xavier, como contrariamente ao que muitos de nós jesuitas pensaríamos, mas quer, de facto, pegar na figura um, muito inspiradora também, não é? De, de Francisco Francisco. 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 Não deixa de interessante que o antecessor, Bento XVI, também é por causa de São Bento. E porque o Bento XVI teve também sempre o um olhar muito fixado na re -evangelização da Europa, não é? Uhum. Uh, e, e dado que o São Bento é, enfim, patrono da Europa é patrono e é uma figura também com uma enorme o, importância o, na transmissão. o da primeira ordem. Sim, sim. É? sim. E, na, e transmissão, na transmissão depois uhum. também do saber, não é? Os mosteiros tiveram um papel muito importante nisso, na conservação do saber. Uhum. Disse, dizer, não, a gente tem que pensar que não havia livros Havia, claro. havia manuscritos Todo havia o legado livros. cultural
0: depois passou por, por isso sim, né? sim, sim. Quando, tu, quando Tudo o que cultura. chega
2: até nós Chega através do legado dos mosteiros Isto é? para dizer que Se no caso do Carregal Ratzinger A figura de São Bento Foi uma figura muito polarizadora E encontra-se uma figura muito presente na, na própria espiritualidade de Bento XVI Podemos dizer o mesmo também No que diz respeito a, ao Papa Francisco No que diz respeito a São Francisco de Assis a preocupação com os pobres, a preocupação com a ecologia, uhum. também é algo é deste, deste Papa, não é? E depois tudo aquilo que diz respeito, a, podemos dizer que este Papa tem, agora neste nestes últimos anos, esta preocupação de que a Igreja se recentre numa uma caminhada em comum, em conjunto, não é? a famosa sinodalidade, não é? A sinodalidade que
0: é uma palavra... Que é, é recuperar porque... os tempos porque... iniciais, os primórdios da Igreja. Da igreja e,
2: e depois também do Vaticano II, porque sim, sim. São, são as palavras mestras do Conselho Vaticano II, não é? A refontalização <risos> é o voltar a às fontes, ao voltar ao espírito da igreja primitiva, ao voltar sim, a esta ideia isso, de uma
0: igreja governada... Se bem que não, isso foi falado há 50 e tal anos foi, e neste momento ainda não. está em, na ordem do dia fazê-lo, não é? Porque eu, eu acho que, de facto, podemos considerar que depois do Vaticano II houve ali um certo processo. Pois também Os, é
1: verdade que a igreja anda muito devagar e, e não dá um passo sem ter o pé sim. bem assente. E, mas o, o caminho também é difícil isso também é verdade não, não,
0: não. <risos> também. mas podemos dizer então para, para este programa que o, padre, o Papa Francisco é uma boa síntese de franciscano com jesuíta eu diria que sim Bom, o Frei Bento Domingos disse que
2: era franciscano com jesuíta e com um hábito dominicano <risos> <risos> vestido de que mas diria que sim e é interessante pensar que também porque era o próprio Santinácio também foi buscar fontes de inspiração uh, a São Francisco de Assis, e portanto
0: Padre António e Júlio Trigueiros foi, foi um gosto. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Henrique, foi. nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Souza, Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.